0: Il est 20h Radio, Campus, Paris
1: Qu'est-ce qu'on écoute vendredi C'est Chablis. Chablis On essaie d'être marrant C'est gênant On n'a jamais rien écrit C'est Chablis, Chablis. On, on se moque tout le temps des gens C'est méchant
2: Chablis Hebdo, c'est tous les vendredis à 19h
1: Et on fait aussi des chansons Mais c'est chiant
0: sur Radio Campus Paris. Tout est terminé? 93.9 Radio Campus Paris. 17h30, 5h30.
3: New rap, ain't smart enough, enough to, to buy write a, book. a book, I've never paid a parking ticket, it's $20 now $300 then,
4: you want your money, come and get it, but better bring 200 guns
3: and 100 men. I've killed a million pins and thrown many stones but never lost a bet, looking at the fossil, level, gonna rest like it's my five minutes up yet, Come more time to relax now so I
2: Il 20 est 20h, c'est l'heure d'externe nuit. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
5: Oui, non, non, ne vous, vous trompez pas. Il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
6: Don't ever... Feed him after midnight, she's
2: alive, alive, ready to
5: party.
3: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a
5: man.
1: Well, nobody's perfect.
3: Qu'est-ce que
4: se fait C'est pas quoi
1: faire. Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages.
3: L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. <inaudible> Vers l'infini.
2: Bonsoir les bienvenus dans le bocal d'Exter Nuit, soyez à bord de l'Orient Express, nous monterons pour dans une galaxie far, far away Allez, Au pif de Star Wars 8, ce soir, nous débattrons. Gardiens et gardiennes du secret, nous serons. Notre avis nous donnerons, sans spoiler, nous essaierons. Relever la moindre information du crime tiendra. Puni de manière express, la moindre erreur sera. Rassurez-vous, l'émission Yoda, je ne présenterai pas. Extérieur nuit, Ennui, C. Je pense que personne n'est passé à côté de la sortie ce soir de Star enfin ce soir ce matin de Star Wars 8, Les derniers Jedi, qui est donc le deuxième épisode de cette nouvelle trilogie, cette fois-ci réalisée par Ryan Johnson. Je dis que personne n'est passé à côté. Euh, Laurent, toi qui as vu le 14h de Paris tu peux nous le confirmer Ah bah
7: là on est on est sur c'est plus un tsunami, on est on, on est sur, est sur à, une autre on planète. Fukushima, on est euh, sur une autre planète vraiment. Euh, clairement on a on a passé la vitesse lumière, on fait 13 190 entrées pour 30 copies. Tu peux nous
2: dire le deuxième combien
7: il est C'est-à-dire une moyenne de 440 par copie, c'est-à-dire que très clairement toutes les salles qui présentaient le film ont été pleines. Genre euh, aux 14h de Paris c'est pas les petites <rire> salles,
3: c'est pas la petite salle avec 30 sièges euh... De la sixième euh, semaine, mais...
7: euh, du film tchéco roumain euh... Non, c'est vrai. Et le deuxième, euh, le deuxième, ça sort pas si mal, c'est ouais, le crime ouais. de Laurent Express, qui fait quand même 1934 entrées pour 23 copies, donc une moyenne de 84, ce qui est très honorable, surtout face à... Plus cette... de 1000 personnes qui ont passé une journée de merde, quoi. <rire> <rire> tu, tu qui y se, y se sont trompées, salle
8: Voilà,
3: plus de 1000 personnes <rire> qui se sont trompées. Mais, mais je, vois,
7: je vois que ça te un peu déjà dès le début, c'est rapide, tu vois, on a, on, a, on a encore du temps avant, de, avant que tu dises du mal du film. Il euh, y a Maria Baikalas quand même, qui fait une très beau démarrage, un documentaire sur Maria Calas, qui fait quand même 569 entrées. On a pas, complètement oublié plus, de traiter
2: ce soir Je sais pas ce qui s'est passé
7: Bah parce que je pense qu'il y a des choses très importantes <rire> Qui se passent malheureux mais euh, c'est très bien La deuxième étoile qui fait un échec hein, quand même 557 entrées pour 14 copies
2: C'est pas,
3: ce com pas complètement non plus un échec Le film sort en même temps que Star Wars Pauvre
7: Lucien Jean-Baptiste Moi qui l'aime un... tant quand je dis que c'est un échec c'est que je pense que c'est un échec dans la tête des distributeurs mais euh, oui. après parce fait, que Laurent euh, est assez, est pas, euh, est voilà, il est assez omniscient il est dans la tête euh, des distributeurs mais j'essaie voilà je, je suis là pour ça ma vie est triste dans mais c'est comme tête ça dans la euh, j'essaie de quand même citer un autre film que, que, dans, que dans le titre m'a beaucoup plu qui s'appelle Enseigner à vivre tout simplement euh, Edgar Morin euh, et l'éducation innovante de, qui quand même fait deux entrées pour deux copies donc je suis oui. désolé pour mais le parce cinéma que nous on, on parle de de ou pour les deux personnes qui sont allées toutes seules
3: mais parce qu'on est plus euh, intéressé par l'éducation de Jedi finalement que par l'éducation bah, euh, le aussi, système scolaire de notre l propre
8: est mais l'étant vraiment c'est très... ça la question et
2: d'ailleurs Yori bah, et Charlie vous êtes allés suivre cet entraînement avec euh, les derniers Jedi vous avez retrouvé notre cher Marc Amil qui tendait sa main à la fin du 7 épisode je vais vous demander alors de vous concentrer pour tenter voilà une, une critique sans spoil euh, Yuri lance toi.
8: C'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'on reprend vraiment à la fin du précédent. On fait des bips, sinon. En ouais. termes d'histoire, et euh, donc Rey, si bon, on va quand même spoiler le set mais... et à retrouver, à euh, retrouver notre ami Luke Skywalker sur sa petite île, sur laquelle il s'est retranché. C'est-à-dire le fils de
2: Dark Vador, non mais tu vois, on resitue. Exactement.
6: Jamais vu Star Wars. Celui. Bon.
8: En termes, ah, en, termes vu Star Wars. en termes assez généraux, bon, ceux bon, qui ouais. n'ont ceux qui ont aimé le set n'aimeront peut-être pas celui-là. Et inversement. Exactement. C'est-à-dire que on est sur une réalisation et une et une euh, esthétique euh, qui est beaucoup plus proche d'un Rogue One que de l'épisode ah. 7 Et les fans de fanboys euh,
7: complètement cons qui aiment tous les films de Star Wars. Euh, mais en fait, je sais pas, pas parce que parce que parce, parce qu'en fait, comme ce qui est formidable,
8: formid enfin, ce qui est à la fois rageant et formidable, c'est-à-dire que euh, c'est que Ryan Johnson, comme si il n'aimait pas le film précédent, décide de tout repart de tout mettre à zéro. De... En fait, c'est comme si c'est comme si Abrams avait construit un château en Lego. Il avait dit Ryan Johnson, tiens, continue mon château en Lego. Et Ryan Johnson, oh, j'aime pas ton château, il enlève les Lego, il en fait un nouveau. Donc c'est assez spécial parce que Finalement, le film dure quand même deux heures et demie, et il y, un, un, y a des personnages majeurs introduits dans l'épisode 7 qui sont mais balayés d'un revers de main. On nous promettait des révélations fracassantes sur le passé de Rey et sur le passé du grand méchant Snoke excusez l'expression mais bat les couilles il y, y a vraiment une espèce de une espèce oh. de désinvolture par rapport au par rapport au film précédent qui est à la fois assez jouissive parce que du coup on est dans quelque chose euh, on est quelque chose de d'assez spécial et d'assez audacieux finalement dans un film de, de studio quand même où on se dit que c'est assez calibré et du coup qui ressemble à Ryan Johnson qui déjà avec Looper rappeler, au voilà. brick euh, euh, s'amuse à déconstruire le genre donc là il s'amuse à déconstruire Star Wars il fait du général Hux une espèce de personnage comique à peu ridicule ouais, 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 et c'est et c'est assez réjouissant tout en étant un peu dérangeant parfois
2: Charlie ça t'a dérangé ou réjoui en fait ce qui se
6: passe c'est que moi je déteste Star Wars vraiment pourtant je suis très science-fiction mais Star Wars ça ne m'a jamais touché même quand j'étais petit je ne j'avais pas trop aimé Looper. c'est vraiment très mauvais c'est extraordinaire non
2: non pas pour les gens qui aiment les voyages dans le temps exactement
6: c'est ça mais mais en fait moi je suis pas du tout fan de Star Wars et j'y suis vraiment allé en me disant que j'allais détruire ce film ici ce soir et en fait il y avait donc cette de, de fin de set où elle arrive avec le sabre laser qu'elle met dans les mains de Luke Skywalker, et le premier truc qu'il fait, c'est qu'il le balance comme s'il s'en foutait ouais, complètement, et là j'ai dit, ça. ok. Il y a peut-être un truc un peu sympa qui peut se passer en fait. Et ce qui est cool, c'est que Star Wars a arrêté d'être cette espèce d'objet euh, cinématographique, euh, financièrement euh, comment dire, intéressant pour des producteurs, et a arrêté de se prendre au sérieux d'un point de vue des goodies, des machins, nan, nan. Et il se alors dit, putain, mais en fait. Les, les petits pingouins, quand même, ouais, c'est fait autres. pour les goodies, Oui, les hein. alors ça, oui mignons, mais ça ressemble à euh, J'ai trouvé ça moins relou que BB-8. Et, ouais. euh, et, et, et enfin, ils se sont rendu compte, oh, mais en fait, c'est un film de genre, c'est un film pour les gens, c'est un film de masse. Et ils ont, ils sont arrivés vraiment dans ce qui aurait dû être Star Wars, Star Wars euh, ben, avec déjà Abrams en fait. Quelque part, je suis pas convaincu. Enfin, je, je vois, je suis,
8: en soit d'accord avec ce que tu dis, mais je suis pas Justement, je pense qu'ils salient comme une grosse partie du public en faisant ça. C'est-à-dire que les, c'est-à-dire que ceux qui vont euh, voir Star Wars et qui s'attendent à retrouver leurs, leur code, leur valeur le blanc, le, le, le noir, le, le bien, le mal, et bah ben là, on est dans un dans quelque chose qui est assez déroutant finalement par rapport à l'univers qui a été mis en place précédemment. Et je trouve ça d'ailleurs, en fait, je trouve ça intéressant parce qu'on est dans une zone grise à pas mal de, il y a de y a y a un moment un, un, un personnage de marchand d'armes euh, qui, euh, qui donc, apporte de la nuance exactement hein, qui apporte un peu de nuance à cet univers où en gros il euh, y a donc un personnage qui dit oui mais de toute façon les marchands d'armes euh, ils vendent des armes aux bad guys donc en gros c'est les méchants mm -hmm. et finalement on se rend compte comme les marchands d'armes ils vendent aussi des armes à la résistance et du coup il y a une, cette espèce de de, de, bah, de zone grise qui se met en place bah, et surtout et qu'il y, y a une, y a une, une abolition bien,
6: du, du dark side et du light side en fait ouais, et qu'en fait tout ça est, est relié et que ça, bon on va mais, pas non trop, mais il hein. y avait déjà
2: il y avait déjà cette idée là on va parler d'un film que les gens normalement ont vu il y avait déjà un peu cette idée -là. Un Rogue One. Donc ouais. la, la première partie était un peu emmerdante parce qu'on nous présentait un personnage qui faisait pas partie des, de la famille Skywalker, mais comme si c'était un personnage Skywalker, donc avec la même backstory. On était là, oui, bon, ça va, on a compris, le désert, elle se cache, un peu saoulant. Et, euh, et ensuite, on partait dans vraiment genre, un film de, de combat spatial, ouais. mais vraiment, enfin, très, 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 on ne dit pas très genré, mais très de genre. Et <rire> un film de guerre, quoi, vraiment. Un film, vraiment genre. un film de guerre, et, et ça donnait assez passionnant, finalement. Est-ce que l'avenir voilà, est de Star Wars, c'est pas tout simplement d'arrêter de, de, voilà, de vouloir faire du Star Wars mais de nous montrer ce qu'on n'a pas forcément dans Star savoir ce qu'elle a fait la première trilogie on la critique ouais. toujours la première trilogie mais elle a tellement agrandi l'univers le... et bah, je veux dire elle, elle a montré des ouais. choses qu'on s'attendait vraiment pas à voir notamment bah toute cette vie ouais. des planètes quoi on connaissait très très peu la vie des planètes dans les, dans les 4 5 6 et, euh, et moi maintenant j'ai envie de voir des, des, des vrais combats spatiaux comme on a vu dans Rogue One finalement je sais ça s'appelle Star Wars et ouais, il... mais... non, en fait Rogue... je, sais, Rogue One... je sais
8: pas je... pardon
2: Rogue
3: One c'était aussi une... enfin moi c'était une déception dans oh. le sens où c'était c'est un, très... un... Ouais. Un, un, un bon film mais c'était une déception en tant qu'amateur de Star Wars t'as envie de voir du Jedi et là finalement t'étais dans un truc une sorte de interstellar de SF quoi t'avais vraiment que du combat aérien quasiment tu... et du coup t'avais ce côté un peu frustrant pour euh, une certaine partie des il fans de Star la force, Wars il manquait quoi voilà il manquait ouais. Là, ouais, il y mais, avait là... mais là, là la force elle est là non, mais, mais là t'as la, la force là t'as les Jedi
6: là t'as la guerre tout est fait pour avoir un bon Star Wars et surtout tu es tu posais la question de l'avenir de Star Star Wars, moi
8: la question que je pose c'est pourquoi faire un épisode 9 à la fin de celui-là Donc vous le verrez, vous verrez la fin et concrètement toutes les questions étaient résolues et pourquoi faire une suite C'est une vraie question.
2: Et eh bien peut-être que le troisième réalisateur qui va réaliser. JJ Abrams. Voilà, JJ Abrams ah, va... Il va remettre ses personnages. Globalement, ah, ouais, vrai. voilà, supprimer cet épisode et faire attendez, je fais la suite du set. Et donc balancer. C'est comme ça que ça aurait dû se passer. À peu près tout. C'est vraiment passionnant ce qui se passe dans Star Wars. On le recommande quand même du coup Bah oui,
6: oui hein. complètement. Oui, oui. C'est un recommande... bon oui, Alors que pourtant, je déteste Star Wars, je le recommande.
2: Bon, bah moi j'adore Star Wars, donc euh, je le recommande aussi. Euh, on va enchaîner sur un film dans lequel il y a la même actrice.
6: Daisy, Daisy, Ray Daisy Rayleigh. Rayleigh.
2: Donc Ray dans Star Wars, qui joue dans le crime de l'Orient Express. Donc C'est le, le célèbre roman qui est adapté une nouvelle fois, cette fois-ci par Kenneth Branagh. Euh, on écoute la bande-annonce. on aura entendu des passionnants bruits de train donc en fait c'est pas une publicité pour la SNCF c'est bien la nouvelle adaptation du crime de l'Orient Express le deuxième film derrière Star Wars le pauvre ramasse un peu et en même temps pas tant que ça euh, Léa tu disais tout à l'heure que les gens qui étaient allés voir ce film s'étaient trompés qu'ils avaient passé une mauvaise journée tu as donc passer une très mauvaise journée. Hein.
3: Heureusement, je l'ai vu en, en, juste avant de venir à l'émission, donc euh, je pense que ce sera seulement ma soirée qui sera partiellement gâchée. Euh, non, ce film est un crime en fait. C'est aussi passionnant qu'un voyage à Lorient. Euh, ils auraient même pas dû euh, mettre de d'apostrophes ou rajouter express derrière. C'est vraiment une, une, une sombre d'aube. J'avais l'impression de passer euh, 1h45 devant une pub de Bruno Aveillon. Vous voyez cette <rire> pub de Chalimard où vous avez euh, surprise, c'est moi, le Taj Mahal qui sort du lac à la fin. Les effets spéciaux oui. sont tellement raté, t'as vraiment l'impression d'être là-dedans. Mais il te manque Natalia Vodcanova, enfin, euh, c'est pas son vrai nom, mais enroulée avec des chaînes euh, et qui essaye de se dépêtrer du truc, ça aurait été presque plus intéressant. quoi. Euh, au niveau de, de l'histoire, moi, j'avais lu le livre, donc euh, j'ai peut-être moins ce recul sur comment l'intrigue est menée.
2: Pour, pour, les, pour les gens qui ne savent oui, pas les gens, ça raconte. C'est le
3: roman d'Agatha Christie, euh, Le crime de Laurent Express. Où on retrouve donc Hercule Poirot, le célèbre détective... Euh, des romans policiers d'Agatha Christie qui embarque à travers ce train euh, l'Orient Express qui doit le ramener d'Istanbul à Londres et euh, à bord du train euh, il y a... Un... Pourquoi il ne prend pas l'avion <rire> Parce que ça se passe en 1934, ah. mais euh, tu verras dans le film euh, ils prennent des libertés par rapport à l'histoire. Incroyable. Johnny Depp un iPhone. Euh, non, mais c'est de l'ASF, la ce film, c'est pas possible. <rire> Ou c'est une blague, je sais pas. Mais euh, donc il, il prend le train et l'un des passagers est assassiné euh, lors du voyage. Et donc ah. euh, voilà, ça va être son enquête pour découvrir qui est le meurtrier, puisque le meurtrier euh, est forcément passager euh, à bord du train. Euh, voilà. Est-ce que, que pas... c'est la
2: même fin que dans le livre? Ouais, ouais.
3: c'est la même fin que dans le livre. Ouais, coup, euh, oui. Globalement, le, le film est assez fidèle euh, au livre, mais euh, mais il, il rajoute des choses. Genre dès le début, il te rajoute une espèce de scène, où, enfin le début, une scène d'exposition où Hercule ridicule. Poirot est à Jérusalem, c'est ridicule. ridicule. Mais c'est vraiment, mais c'est 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 pire qu'un téléfilm. Mais non, non, non mais, mais c'était pour te montrer le personnage. Ils l'ont fait un personnage qui, qui a des tocs. Ces deux œufs sont pas pareils. j'ai l'impression me un, un mauvais épisode de monk. Enfin, ça n'a pas de sens. Euh, et euh, et donc, après l'histoire s'enchaîne Et était vraiment pris pour un débile C'est à dire qu'il y a une scène avant même de monter dans le train Où il est sur le bateau avec deux Des personnages qui vont être dans le train après avec lui Où clairement ils échangent un dialogue Où t'as très bien compris oui, Mais que... ça c'est
8: déjà dans le livre C'est déjà dans le,
3: ouais, le film original donc mais... Pas, euh, Ouais si mais c'est tellement mal euh, mis en scène Et, euh, et, non, et du coup Moi j'ai vraiment eu l'impression d'assister à un film pour débile Où euh, on te euh, Au lieu de t'exposer de façon assez subtile Les liens que les personnages, les différents personnages peuvent avoir avec la victime, on va vraiment te faire du face-cam d'Hercule Poirot ouais. qui euh, t'explique. Alors voilà, voilà, voilà. Et le mieux, c'est quand même le mec, c'est genre le mec a le, le même ego que... Euh, c'est extraordinaire, mec, te regarde face-cam et te dis, parce que je suis le meilleur détective du monde, je suis Hercule Poirot. Bon, après, un film de super pour la héros, défense en fait. de ce film, euh, je l'ai vu en VF malheureusement ah donc oui. euh, ah oui, ça peut aussi ah oui bah d'accord ça excuse pas les effets spéciaux complètement pourris je pense pas que la vf ait changé le graphisme du film mais voilà euh, bah, bon, pour moi c'est un, un...
2: c'est un, un gros non c'est un rouge ouais. <rire> euh, oui Yori bah t'as évoqué la version la version de donc de ouais. Lumet, la, la version euh, originale qu'est-ce oui. qui manque à cette version là par rapport elles sont très semblables en termes de scénario
8: alors complètement c'est à dire que en fait le, le moi je la version de Simenelumet je l'ai vue euh, extrême enfin je l'ai vue il y a assez longtemps et je l'ai vue beaucoup de fois parce que c'était un film que je regardais quand j'étais petit alors de quoi peu... Attends, quand
2: tu dis que tu l'as vu beaucoup de fois il y a très longtemps.
8: Oui, bah entre temps, la... vu quand c'était la dernière fois. Bah bon, je sais pas, il y a 2-3 ans. Je l'ai vu, je l'ai ah. vu 5 six fois le même. va me dire genre je un... vu 12
2: fois entre. C'est un
8: peu un film que que j'aime, que, que, que j'aime vraiment. Il a, il a ce côté un peu théâtral, un peu, un peu façonné, un peu comme ça. Euh, mais, mais en même temps très classe et très fin que ce film-là n'a pas du tout. Je trouve, enfin, je ne suis pas aussi radical que Léa sur le film. Je trouve la mise en scène effectivement pompeuse. Je trouve que Kenneth Branagh adore se regarder. C'est assez Facile, oui, euh, il, il, voilà, il réalise il regarde, le film et il se joue regarde le, jouer. Le rôle il se... Alors, le, le gars, tu sens que ah oui, ah, je suis très beau, alors oui, je veux mettre ce <rire> plan là de moi. Enfin, c'est vraiment, il y a un côté comme ça. Le, le Lumet, il a, il a vraiment ce côté un peu au théâtre ce soir, mais euh, complètement assumé. C'est à dire que Hercule Poirot, c'est pas, pas ce gars super beau, séduisant. Non, c'est un petit monsieur pas très beau euh, qui fait, qui, qui est évidemment maniaque de sa moustache, qui, euh, qui, qui, qui fait tout ça. Et il y a un côté un peu hitch coquin dans le, dans le film de Lumet. Euh, que, qui rend le truc vraiment patient. C'est-à-dire qu'au début, tu commences à voir le film, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais voir Et puis finalement, l'histoire, et c'est ce que je trouve qui marche aussi dans le film de, de Kenneth Bernard, c'est l'histoire de cet enlèvement, l'histoire de ces, toutes ces vies en fait, brisées euh, à cause de l'enlèvement euh, d'une petite fille, ça marche, et moi, ça m'a ça quand même pris dans, le, dans cette nouvelle adaptation. C'est-à-dire qu'on euh, est, on est quand même touché par cette histoire, malgré tous les défauts du film qui sont évidents, mais je, je, fin, à la fin, j'étais quand même pris par cette histoire d'enlèvement et de et de et de, de justice qui, qui ouais, mais il à prend aucun risque. Il y a Un
3: seul truc, j'ai pas dit qui est positif sur le film, c'est à un moment où il y a un très beau plan. Je trouve où il filme euh, sur le, enfin il fait une coupe euh, euh, horizontale et il filme ouais. du dessus. Ouais. Et je trouvais que c'était un plan extrêmement intéressant, mais qui revient euh, qu'une seule fois, qui est très court. Et là il y avait une véritable prise de risque. Il y avait véritablement quelque chose d'intéressant qu'on retrouvait un peu dans la bande-annonce quand il nous montre un peu tous les personnages comme ça et que et qu'en fait finalement. Euh, Combien moins absente du film C'est ça qui est très dommage aussi.
2: Et, et en plus, on, on parle de théâtre. On a, on a, alors on a. Tout, parce que bon, lui, évidemment, Kenneth Barnard, qui joue le rôle principal, mais on a une brochette d'acteurs euh, pas possible. Ah, oui, oui, oui. Est-ce que c'est c'est ah, gavant de... ça marche pas ah, ah mais il, en il en fait très mal
3: jouer de... Penelope Cruz, enfin il massacre tous les gens de son casting, c'est tout simplement
2: Non mais il ne à rien, en
4: fait, enfin, je veux dire, ça, ça pourrait être des acteurs, enfin, un show qui ont les Sophie rejoint Léa. <rire> non mais c'est vrai, on les voit tellement peu qu'effectivement c'est un, un film ouais. qui est un peu à l'ode de, de, de moi, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis intéressant, intelligent, etc. Et euh, du coup, ça rejoint un peu le, le rôle de... Kenos euh, euh, dans, euh, dans, dans Harry Potter, Gilles de Roi voilà euh, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets euh, où il joue donc euh, ce professeur euh, de défense contre les forces du mal qui est complètement but de lui-même et, euh, et voilà et je pense et que en est fait, vraiment... il est comme ça dans la et en fait je pense qu'il est vraiment comme ça donc ouais, il est incapable et, aussi et il bah, pff, non mais il se regarde beaucoup effectivement jouer il joue pas très bien et surtout ce qui est terrible c'est que il, il détruit vraiment Agatha Christie mm -hmm. en fait et il, il détruit aussi euh, Hercule Poirot parce que Hercule Poirot c'est vraiment pas effectivement dans, dans les livres parce que j'ai mm -hmm. lu beaucoup de, de d'Hercule Poirot, j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup Agatha Christie. Et vraiment, il est toujours décrit comme quelqu'un de très... Euh, déjà, oui, voilà, petit, rond, chauve, euh, ouais. avec certes, cette moustache, mais voilà. Et, 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 et dans le film, il devient quelqu'un d'un de, de, peu ridicule, voilà, ça, ça manie du détail, il est un peu tourné en dirision, ce qui n'est pas... Ce qui est dommage parce que c'est vraiment ce qui le caractérise et en même temps ce qui en fait un personnage intéressant dans les livres en fait. Et c'est vraiment, il a vraiment une vraie intelligence et, et, et c'est la manière dont il résout les enquêtes. Ça, ça dé découle de toute une, toute une réflexion en fait qui n'est pas du tout mise à l'œuvre dans, dans, dans le film, je veux dire. Parce que dans le film vraiment t'as l'impression, enfin moi j'ai vraiment eu l'impression que voilà il pose deux trois questions, ok il a compris deux trois trucs ouais. et voilà et star, le, le petit papier malice. brûlé où il trouve le, voilà, euh... mais ça
8: c'est dans le livre et c'est, même... oui mais, mais le là t'as hein.
4: même pas le temps de comprendre Exactement. ce qu'il a
8: vraiment écrit et sur le passé en, fait, qui... qu en
3: 30 secondes hop il y a, il y a un, a un amour analysé. du
8: détail dans le film original et une espèce de malice de la preuve il va trouver pas par un peu comme Colombo pas que pas, pas par euh, la voie directe. Est-ce que c'est toi qui as tué le, le mort <rire> Mais mais, mais il, il va prendre des chemins de traverse. Il va poser des questions un peu. Et là, évidemment, Kevin s'il surjoue Il est dans il, il est dans espèce espèces de, de cabotinage perpétuel en en, 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 en surjouant ses émotions. Ah oh, bon ouais, La justice, la justice
3: balance les trucs ça au fur et dire à que... mesure. Alors que t'aimerais avoir un peu le temps ou en tout cas euh, le plaisir d'avoir euh, l'impression de comprendre puis, par toi-même. La mise ouais. en scène, ouais. là, c'est vraiment spectaculaire. Ça, ouais. Alors ouais. qu'il n'y a
8: pas de quoi être spectaculaire, non, en fait, c'est un petit. Justement, c'est dans le détail et dans, dans la précision que ça se joue et mmh. pas dans les grands plans.
3: Donc, ça m'a donné envie de revoir le mystère de la chambre jaune. Ouais. Non mais ouais. de déjà Vous les dix cinémas la super ouais.
2: adaptation euh, de, de, la de la BBC de, si, euh... de relire le livre là, aussi qui aussi, est vachement ouais. bien. Oui en plus c'est très bien. On conseille est... aux gens de lire plutôt que d'aller au cinéma. J'adore <rire> cette idée. Euh, J'adore vraiment beaucoup. Donc on vous déconseille absolument d'aller aller voir le crime dans express On espère qu'il va prendre très très cher par rapport à Star Wars 8. Euh, et on va enchaîner <rire> <rire> avec un film français. Euh, Cocorico, les gardiennes de Xavier Beauvoir. Soyez fort. Alors, cette fois-ci, euh, voilà, on n'a pas, pas de meurtre. Euh, enfin, oui, bon. <rire> Juste quelques milliers de morts. Voilà, meurtres, quelques milliers de, de morts. On n'a <rire> pas <à> ce que je veux dire. Oui, alors effectivement, là, c'est un, un meurtre à, à grande échelle. Euh, mais on n'a pas Hercule Poirot, on n'a pas de Jedi. Non, 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 non
4: on n'a pas tout ça. Ça, c'est sûr. C'est euh, donc Les Gardiennes de Xavier Beauvois. C'est donc un film qui, qui parle de la guerre de 14-18 et qui euh, retrace par le la manière dont les femmes ont dû se réapproprier le travail des hommes à la ferme, tandis que les hommes étaient au front, euh, bah, cette guerre-là, justement. Et, euh, et c'est un film euh, que j'ai honnêtement beaucoup hésité à aller voir, parce que j'avais vraiment peur du, du pansum un peu euh, lourd sur 14-18. Puis les images avaient l'air... Enfin, vraiment, il y avait un rythme. Enfin, je sais pas, j'étais pas... Voilà, la annonce c'est mais... pas très vendeuse. Voilà, elle n'est pas très vendeuse. Et, euh, et donc, j'y suis allée quand même à la suite d'un autre film. Bon, voilà, je raconte ma vie. Le crime de euh, l'Express Express. Voilà. Et, euh, et non, et j'ai été vraiment, mais, te mais... Te voilà, c'est un peu ça que je me suis dit. Et, et oh. non, et c'est vraiment, ex... enfin, vraiment très, très, très intéressant et très surprenant en fait, parce que oui, c'est incroyablement lent, c'est contemplatif, c'est vraiment, mais, mais c'est absolument euh... C'est vraiment une petite bulle en fait temporelle très très intéressante parce que justement il ne va jamais en fait ce qui est il n'essaye pas de reproduire de manière réaliste cette période là en fait il pas il est pas dans un il n'est pas dans un film réaliste il n'est pas là pour raconter exactement ce qui s'est passé avec le détail historique etc il est là pour reprendre à mon avis à partir d'un événement historique réel de raconter un, un fantasme autour d'une France qui Peut-être a été, ou peut-être n'a jamais été, mais en tout cas, une espèce de vision comme ça, très, euh, très douce amère, et en même temps, euh, entre l'image d'Épinal et, euh, et une rêverie fant presque fantastique, on pourrait dire, et qui est du coup très, très intéressante. Et il y a vraiment euh, un rapport comme ça au temps, à la photo aussi, parce qu'il y a des photos comme ça, donc c'est les premiers temps de la photographie, il y a des photos comme ça qui émaillent le film, donc, euh, et, et, des, et des personnages donc, qui, qui, qui parlent comme ça, qui... La, la, la jeune femme qui arrive dans la ferme qui dit, euh, voilà, j'ai jamais vu... Enfin, ma mère est morte en couche, je, je sais pas euh, qui est mon père, et donc je saurais jamais à quoi ressemblent mes parents. Et ça, c'est... Il y a quand même quelque chose d'assez fort dans la manière dont c'est dit, et après, il y a cette même jeune femme qui va chez un... chez un de ses protecteurs, enfin... Et, qui, euh, et, et chez lui, chez cet homme, il y a un espèce de petit hôtel avec plein de bougies autour des photos de, de membres de sa famille, etc. Et c'est très touchant, et, et, et du coup, ça, ça, ça place vraiment ce film dans un rapport très différent à l'image, au temps, et je pense que c'est vraiment de ça que parle le film, en fait, de parle, parle le film, enfin, c'est vraiment de ça et d'une espèce de, de nécessité comme ça, parfois peut-être, d'introduire de, 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 le mythe et la légende, en fait, dans l'histoire, et la manière dont ce mythe et cette légende peuvent s'appliquer aux vies humaines en fait et, euh, et voilà et il y a quelque chose de très beau donc aussi dans, dans l'interprétation de, de, de la, du personnage enfin, de, de la du personnage principal oui qui est par Iris Brie qui est une une jeune femme en fait qui a je crois 22 23 ans et qui a été découverte qui est pas du tout actrice en fait et quand j'ai su ça je suis allée regarder en voyant ça enfin je vais regarder après et j'aurais jamais dit parce que pour moi déjà j'avais l'impression de l'avoir déjà vue cette femme enfin je sais pas son visage me disait quelque chose et en plus euh, elle joue mais d'une manière mais c'est mais vraiment mais subtile profonde enfin c'est c'est incroyable elle est vraiment mais 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 magistrale j'aurais jamais dit non seulement qu'elle n'était pas actrice enfin qu'elle avait jamais euh, joué ni pris de cours ni quoi que ce soit mais en plus qu'elle avait jamais joué avant enfin je veux dire c'était c'était c'est vraiment c'est un vrai grand grand talent surtout, surtout pour partager enfin, l'écran avec euh, Nathalie Baye et ah, mais qui sont qui sont très très bonnes mais qui sont complètement éclipsées par cette femme qui en plus elle prend la lumière qui est splendide qui a une photogénie mais et il y a des scènes mais d'une grande beauté dans la forêt et donc juste enfin il y a aussi la photo du coup de, de la chef opératrice de Xavier Beauvois qui est mais qui est splendide. la même que sur euh, des amis des dieux oui ah je, oui oui, ok. Bah voilà. Mais en tout Et cas, un film qui qu avait déjà ouais. presque
2: une dimension un peu fantastique à la fin, avec cette espèce de départ comme ça Et que j'ai pas pu dans, dans la que... nuit. Il y avait, il y avait déjà. Enfin, j'ai l'impression que le fantastique travaille le, le cinéma de, de Xavier Beauvois très très subtilement, mais il y a Près, quelque voilà, chose toujours. Oui, C'est très trouve...
4: subtil. Hein. C'est pas non plus un film où peut s'attendre à aller voir des œuvres euh... absolument
2: pas non plus, mais ouais. à, à
4: travers la photo. Ouais. Bah oui, parce que cette photo est, est absolument splendide. Enfin, est, elle, a, elle réussit à capter des, des, des brumes dans la campagne, enfin, qui sont, mais, mais tu, tu sais même pas comment c'est possible. Enfin, c'est un talent fou. Donc il y a vraiment énormément de talent dans ce film et c'est quand même un, un vrai
2: grand bonheur et ça, ça se déguste. Enfin, pour moi, c'est... Voilà. Eh nous dégusterons les Guardians, <rire> je tente de pour ce genre de choses. Euh, on va marquer notre première et unique pause musicale ce soir. Euh, Stéphane, qu'est-ce qu'on écoute
1: On écoute le générique du pif, une chanson de Danger qui s'appelle... 802
5: Il est français, on dit danger
1: Il est français, on dit danger
2: La semaine dernière, et on vous l'annonçait, donc le PIF, qui est le Paris International Fantastic Film Festival, s'est déroulé euh, cette semaine à Paris. Euh, Stéphane, Jacques, bonsoir Jacques. Euh, Laurent et Léa ont eu la chance de voir des, des films et de recueillir pour nous euh, plusieurs interviews. Stéphane, tu voulais d'abord nous parler d'un film euh, qui s'appelle Revenge et dont tu as, tu as eu la chance d'interviewer... Euh... Oui,
1: bah en fait, Jacques aussi. D'ailleurs, euh, Jacques aussi euh, et Léa a vu aussi Revenge, qui est le film de Coralie et non pas Caroline. J'ai commencé l'interview en l'appelant Caroline Farjas. Bravo. c'est toujours une très bonne entente. Et euh, du coup, c'était un film hyper cool, un Revenge movie qui se passe dans le désert et non dans la forêt. Et en fait, je pense que qui euh, ouais, en parlera ouais. mieux que euh, ouais. Jacques et moi, mais surtout Coralie Farja. On balance l'interview tout de suite.
5: Ouais, alors, euh... <coughs> un aspect un Donc, peu les... euh... qui, qui détonne un peu par rapport au Revenge movie et au Rape and Revenge, même si vous dites. Que... C'est pas le but, c'est qu'il y a énormément d'humour dans le film malgré tout, et surtout les, euh, les personnages, on va dire les, les, les méchants, euh, sont extrêmement drôles entre eux et parfois sont presque euh, attachants dans leur façon d'être drôles. Alors, du coup, est-ce que c'était une, une volonté finalement un peu de les, de les humaniser, de, de casser avec le côté, euh, avec le côté, on va dire, euh, dis, euh, avec le côté euh, juste une silhouette ou le, le, le méchant est juste une silhouette euh...
0: Bah oui, très clairement. Je pense que enfin, dans, les, dans les films, moi, qui m'ont plu et qui, je pense, euh, déclenchent quelque chose de fort, c'est quand les « méchants » entre guillemets sont les les, les les plus forts et les plus euh, impactants qu'on a le plus de plaisir à, à suivre le film parce que ce sont aussi les personnages principaux qu'on va qu'on va suivre. Et donc on est autant avec elles qu'avec eux et chercher un moyen de donner de l'intérêt à cette traque euh, qui est effectivement euh, très visuel, très sensoriel, mais où il y a aussi un, une résonance dans la relation même entre les personnages, qui devient une descente aux enfers et qui, euh, où il tombe de Karim si en euh, Et c'est vrai que dans... Euh, je pense par exemple euh, au, au personnage de, de Fargo, des frères Cohen, où il y a ces personnages euh, bah, où il y a un humour qui surgit dans des situations euh, tellement euh, violentes, tellement euh, dramatiques, euh, qui apporte un décalage, je trouve, très fort, et qui permet surtout de sortir la violence euh, d'un côté glauque et de lui donner euh, un côté euh, euh ouais artistique créatif euh, et qui est moi en tous les cas la manière dont dont j'aime la traiter donc c'est vrai quoi ouais, la forme d'humour c'est est arrivé assez naturellement euh, à l'écriture euh, et c'est en plus quelque chose qui me qui me plaît ouais
5: pour, pour rebondir sur cette euh, humanisation des antagonistes euh, vous avez commencé euh, la, vous avez un, introduit votre film notamment en remerciant euh, les personnes qui avaient dénoncé Weinstein, qui avaient lancé les, euh, toute la vague de dénonciations là, les, les, les silence breakers qui ont été mis à l'honneur par euh, le Times euh, récemment est-ce que cette volonté aussi de leur donner de l'humour et donc qu'ils soient moins euh, caricaturaux, c'est aussi une volonté de montrer que bah, l'agresseur le violeur, ça peut être n'importe qui ça peut être monsieur tout le monde et c'est pas forcément un psychopathe sorti d'un asile euh, ou... Enfin, euh, c'est pas forcément les Orpheus, quoi. <rire> euh,
0: bah, très clairement, ouais. Euh, c'est vrai qu'effectivement, je pense que la, la, la pire des violences euh, qui est, est la plus fréquente, en fait, est celle qui arrive... Euh, euh, dans nos cercles presque quotidiens euh, euh, et comme vous dites qui sont pas des, des, des freaks sortis d'un hospice et qu'on repérerait euh, tout de suite euh, sinon d'ailleurs je pense que ça simplifierait euh, beaucoup le, le problème euh, euh, voilà c'est ça et, euh, et je pense aussi c'est ce qui fait que cette loi du silence euh, et que cette situation de fait qui est acceptée et, et depuis euh, hyper longtemps euh, est justement celle-là parce que ce sont des personnes qui ont plein de côtés très brillants, très... Euh, euh, très attachants sans doute pour une part, euh, qui ont forcément des qualités parmi euh, tous leurs leur défauts. Et c'est cette ambiguïté-là euh, qui fait que ce sont des gens fréquentables. voilà Et qui fait que c'est plus euh, difficile pour cette parole-là euh, de faire son chemin, d'être cru, d'être vu, d'être connu. Euh, donc même si à l'époque, l'histoire, elle existait, mais elle n'était pas encore euh, révélée, je pense qu'inconsciemment, oui, ça a dû, euh, cette situation de fait euh, qui, qui, qui est là depuis, depuis longtemps, m'a sans doute influencé dans, dans la manière ouais, de, de, de caractériser ces, ces personnages. Ouais.
1: Et une question par rapport à Mathilde Alouz, qui est l'héroïne de votre film. Comment s'est passé le dialogue avec elle Est-ce que c'était quelqu'un qui était très familier du Revenge Parce qu'à l'écran, il y a quand même quelque chose de très... Très euh, organique en fait dans son jeu. Est-ce que c'est c'est Est-ce que vous avez eu une longue discussion avant? Est-ce que vous étiez sur la même longueur d'onde? Enfin, ra, ra, racontez-nous.
0: Alors avec Mathilda c'est une histoire euh, assez spéciale euh, dans la manière euh, qu'on a eu de travailler ensemble euh, et où on est arrivé à travailler ensemble. Et je pense que c'est ce, ce qui a fini par faire aussi la spécificité et la force, je pense, de son de son incarnation et de son interprétation. En fait, Mathilda, c'est la toute première personne que j'ai rencontrée en casting. Euh, c'est mon agent euh, euh, français qui m'en avait parlé euh, euh, à l'époque. Euh, et j'étais partie aux États-Unis euh, pour, pour commencer du casting sur le film. Et je l'avais rencontrée. Euh, et, et il y avait quelque chose d'assez fort qui s'était passé entre nous. Et tout de suite, elle a, elle a manifesté énormément de confiance dans le projet. C'est-à-dire, elle a dit, voilà, moi, je suis... Euh, euh, je trouve euh, l'histoire incroyable et il y avait, on se connaissait très peu donc c'était encore très timide, très, euh, très frêle on va dire comme, euh, comme engagement mais il y avait quelque chose euh, euh, de très authentique chez elle et puis pour plein de raisons euh, diverses et variées euh, finalement j'ai pas retenu Mathilda dans mon, dans mon choix quand j'ai finalisé euh, le casting qu'on a continué à faire en France, en Europe, etc. Euh... Et donc, je suis partie, j'ai commencé à travailler avec une autre comédienne qui a pris peur, en fait, à très peu de temps du début du tournage, à peu près 15 jours, et qui a quitté le projet. Euh, on venait de commencer à travailler ensemble et je pense qu'elle a dû prendre conscience... De, à partir du moment où, quand ça reste sur le papier, c'est très. Euh, voilà, c'est euh, fort, c'est impactant. Après, je pense que les questions arrivent quand on se retrouve confronté, voilà, très clairement à devoir incarner euh, ça et toutes les questions que ça, va, que ça va entraîner, etc. Et donc, il fallait réagir très vite parce qu'on avait lancé la prépa, on était, euh, voilà, on était sur le point de, de tourner. Et euh, j'ai tout de suite repensé euh, à Mathilda. Euh, euh, parce que je savais en fait qu'il fallait quelqu'un qui ait une grande confiance dans le projet parce que ça allait être un projet difficile à tourner on n'avait pas beaucoup de moyens donc il fallait quelqu'un qui soit complètement investi et donc je l'ai rappelé il se trouve qu'elle était euh, disponible à ce moment là qu'elle était toujours extrêmement motivée par le projet et donc le lendemain elle était dans un avion euh, pour Paris et on a commencé euh, donc à travailler ensemble dix euh, jours euh, avant le début du film donc en fait on a eu très peu de temps de préparation, concrètement, euh, aucune préparation physique si ce n'est plutôt euh, un travail sur euh, la sensualité du début, le côté euh, iconique Lolita, mais sur le côté euh, guerrier euh, plus épidermique, euh, euh, c'est quelque chose sur lequel ouais, on n'a pas, pas travaillé, mais on a, on a discuté de, de. très peu, mais de l'essentiel, je pense, du personnage. Et surtout, tout ça s'est fait, en fait sur le plateau, enfin, c'est-à-dire euh, qu'il euh, y a eu des moments euh, très durs, parce que c'était un tournage vraiment physique, euh, bah, vraiment qui était dur, elle était bah, voilà, en bikini euh, en extérieur euh, tout le temps, il faisait froid, on tournait en février, donc euh, je pense qu'il fait chaud dans le film, mais pas du tout, la majeure partie du temps, il y avait des vents glaciaux, c'était... Euh, dans la grotte, c'est une vraie grotte, c'est très humide. Euh, elle était là tous les jours euh, de tournage avec trois heures de maquillage euh, pour toutes ses blessures euh, par jour. Donc, elle avait des amplitudes euh, horaires euh, extrêmes. Donc, tout ça avançant, la fatigue, la, la tension nerveuse, le fait qu'on avait peu de temps et que j'étais très exigeante et que voilà, je poussais vraiment euh, tout le monde dans, dans sa retranchement pour obtenir le meilleur euh, pour le film. Euh, il euh, y a eu cette relation de confiance qui était là malgré tout et malgré tous les moments difficiles qu'il y a eu parce qu'il y en a eu plein euh, où elle en avait marre où euh, euh, elle n'y arrivait plus elle était, euh, elle était euh, de, de, énervée que ce soit si dur il y avait vraiment tout ça mais elle a gardé cette confiance et on a gardé ce lien toutes les deux euh, pendant tout le tournage euh, où elle a jamais lâché, où elle a continué à, euh, même si parlement je pense que, voilà, elle avait envie de, de me, euh, de me jeter dans, dans le ravin euh, pour que ça, voilà, pour que ça s'arrête, euh, bah, elle a pas lâché, elle a pas lâché, euh, <rire> voilà, exactement. Et je pense que le résultat est là et voilà et ça se sent à l'écran et maintenant on a une relation très forte toutes les deux depuis que le film commence à avoir, voilà, ce si bon accueil parce qu'on a scellé quelque chose, euh, voilà, on a scellé quelque chose ensemble dans un truc de travail qui a été difficile mais euh, qui ouais qui se fait dans la confiance et c'était un, un bel un bel accomplissement quoi
1: sans, sans parler d'un film identique on, on pense à la relation qu'avait euh, Julia Ducourneau et Garance Marigny pour grave en fait c'est un peu ce qu on a l'impression que c'est enfin vous souhaitez être les, les deux prochaines quoi parce que c'est une si belle relation que enfin, c'est cool, j'imaginais pas du tout ça derrière le, le film donc c'est parfait mais justement
5: tu...
2: Eh ben, on vous remercie euh, Stéphane et, et Jacques pour cette interview qu'on pourra retrouver ce soir en intégralité, puisque vous avez pu voir que c'était un peu coupé à la fin, euh, sur le sur le site de Radio Campus Paris. Léa, tu l'as vu aussi, Revenge. Euh, Qu'est-ce que ça t'a... Bah écoute, *Revenge* c'est vraiment un, un Ripe and
3: Revenge movie euh, assez classique euh, dans la forme, en tout cas euh, dans, dans l'écriture. Euh, pour revenir rapidement dessus, moi je trouve que c'est un film qui est quand même assez bien réalisé. L'image est, est très, bien, euh, très bien menée. Il y a des plans vraiment très beaux. Il y a beaucoup de subtilités. Il, il y a vraiment des choses très intéressantes. Euh, Coralie parlait dans l'interview de, de Mathilda Lutz, euh, l'actrice principale qui joue, euh, je trouve, extrêmement bien, bien hein. qui, est vraiment, euh, qui est vraiment magnifique et qui incarne à la perfection le rôle. Je trouve que tous les comédiens sont globalement euh, très Très bon et très bien dirigé. Après moi il y a, y a des, deux trucs qui m'ont un peu euh, peiné dans ce film, euh, c'est euh, des choses qui sont pas justifiées et, euh, et c'est vrai que c'est des choses pas justifiées qui nous sortent justement du film. Notamment la localisation dans ce désert, c'est quelque chose qui moi m'a un peu dérangé parce que les, les Macs sont censés aller chasser dans le désert et c'est vrai qu'il y a finalement, on, on se dit ouais bon elle a choisi un endroit qui est en effet magnifique au Maroc mais euh, pourquoi enfin, il, il, manque, il, il me manquait quelque chose il manque pour le contexte, ce lieu il manque et euh, jeu, ouais,
1: pour, le, pour le génie quoi, déjà un très bon film il manque un petit truc. Et, dedans, petit hein, truc.
3: et puis euh, le, le dernier point, euh, puisqu'on essayait de l'aborder dans l'interview, et finalement elle, elle s'est un peu détournée en parlant euh, du, du contexte euh, actuel aujourd'hui, euh, politique et euh, sur les condamnations, notamment vers Hervé Weinstein, et dans le milieu du cinéma. Mais euh, c'est euh, la question de l'humour. C'est un film où il y a beaucoup d'humour. Et euh, c'est vrai que c'était assez, euh, assez culotté et assez nouveau dans, dans le genre. Et, euh, et malheureusement, en fait, cet humour, il arrive par. Euh, par touche, mais il euh, n'y a pas de, de gradation, et puis c'est pas justifié non plus, on comprend pas trop, les personnages qui sont assez, euh, assez durs deviennent de d'un coup euh, des, des espèces de clowns un peu débilos la scène finale est absolument géniale, c'est une espèce de tourne en rond enfin, une espèce de courte poursuite, une course poursuite absurde, il y a énormément d'humour mais ce qui aurait dû faire justement cette, ce brin de génie, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et c'est ce qui est un peu dommage mais allez quand même le voir parce que c'est un, un beau film c'est un premier long et, euh, et ça vaut le coup
1: sortira en février. C'est pas forcément le film qu'on aura retenu plus sur la compétition. Alors justement
2: c'est quoi le film que vous avez le plus retenu sur la compétition le qui a du coup peut-être celui qui
5: avait le plus de films en compétition qu'est-ce qui t'a vraiment marqué Alors dans les films en compétition, je dirais que c'est Tragedy Girls clairement qui, vraiment un fou, qui oui. est vraiment ouf c'est en gros deux filles qui euh, se mettent à qui se mettent à tuer des gens dans leur ville pour alimenter leur blog et pour devenir euh, populaires dans leur euh, lycée et c'est vraiment c'est ultra coloré c'est ultra pop c'est ultra bruyant c'est euh, les deux actrices les deux les deux jeunes actrices sont vraiment euh, formidables dans leur rôle de euh, de psychopathe et non c'est vraiment extrêmement cool dans le genre teenage movie un peu barré et sinon j'ai aussi beaucoup aimé le, le film qui a eu le bah, l'œil d'or euh, qui était Tiger's okay. Arnaud Fred euh, Qu'est-ce Qu que tu peux nous le repitcher ouais, c'est ouais, un film assez engagé C'est un... assez compliqué en gros c'est un film sur la guerre des drogues euh, au Mexique et sur les orphelins euh, qui sont causés par la guerre des drogues au Mexique par les, les, les parents qui se font tués par des gants ce genre de choses et il y a une dimension euh, fantastique et fantasmagorique un peu euh, Comme... on est un peu dans le labyrinthe de Pan en fin de, en fin de compte alors évidemment c'est pas aussi poussé c'est pas aussi léché on est sur quelque chose de beaucoup plus brut presque parfois euh, du documentaire mais il y a ce côté de on va dénoncer une réalité euh, extrêmement brute en utilisant des images un peu chocs et des trucs un peu fantastiques pour montrer qu'en fin de compte la réalité on pourra jamais faire plus horrible que la réalité et, euh, et c'est assez, assez brillant, assez euh, intelligent et politiquement c'est extrêmement fort.
1: Il y a un film pour, euh, pour continuer sur la compétition, il y a un film dont on aimerait beaucoup parler mais dommage on l'a pas vu parce que c'était le premier jour et qu'on l'a raté c'est mmh. Dave Made Maze ouais. qui, euh, qui est réalisé par, euh, par le, le, un type qui a joué euh, un truc complètement absurde, il avait joué dans... Euh, dans, Jersey Boys. Euh, dans le Jersey Boys de Clint Eastwood, il ouais, avait ouais. fait plein de, plein de trucs assez incroyables. Et c'est un peu comme si Michel Gondry faisait, euh, faisait un film d'horreur en fait. C'est un ouais. artiste marionnettiste qui commence à créer un labyrinthe. Et dans ce labyrinthe-là, se passent des trucs absolument absurdes. Enfin, ça, ça, ça a été vraiment pitché comme un des trucs euh, géniaux. Après, si je ne m'abuse, en compétition, nous avons tous les deux vu, euh, Jacques et moi-même, Hajin mm. Demi-humain demi de ouais. Katsuyuki Motohiro. Excusez-moi, euh, monsieur Motohiro, d'avoir écorché votre nom. Qui est un film. Euh, bah, qui se permet un petit peu tout en fait. C'est ça, ouais. Bah c'est le film où tu arrives, t as l'impression que c'est un jeu vidéo où tu as tapé, ta joué à GTA 5 avec tous les, les cheat codes ouais, euh, en mode ouais, activé, tu exactement, vois.
5: Exactement, c'est un film avec des personnages ultra cheatés tu, qui ne peuvent pas perdre et, donc et qui ne peuvent jamais
1: mourir. Et donc le principe c'est comme ils ressentent quand même la douleur, donc du coup il y a un truc hyper indépendantiste de genre, mais vous êtes des scientifiques, vous nous créez à Jean, qui sont des, des espèces de demi-humains, donc à apparence humaine, qui sont pas vraiment des robots mais qui sont des espèces de surhommes Mais du coup quand tu, leur, quand, tu les, quand tu les touches, ils ressentent quand même la douleur, donc quand ils se prennent une balle dans le pied, ils la ressentent. Mais au moment où ils sentent qu'ils vont crever, ils peuvent se tuer suicider, et 3. ressusciter. Donc t'as des combats incroyables où les mecs se prennent des balles, puis d'un coup se tranchent la gorge, reviennent, se rebattent. Et à partir du moment il y a un moment dans le film où du coup ils, ça, ils ça, se mettent bien, vraiment japon. cher dans la, la ça, gueule, japon, et d'un coup il y a une espèce de <rire> golem hyper chelou qui sort de leur corps et euh, qui se bat pour eux. Vrai. Et t'apprends qu'en fait il y a 6 personnages qui ont des totems dans le truc, et genre les totems se battent, mais même temps que les totems se battent, les mecs se, <rire> se font ressusciter. T'as que Laurent, il est au
2: paradis.
0: Euh, ouais, T'es dans le mais plus gros du
1: pif, genre
5: 200% genre coquet, coke, etc. Ouais. De
1: ouf, quoi, c'est trop bien.
5: Mais d'ailleurs, t'as parlé de, de golem, ce qui peut nous permettre ah, d'aborder oui, oui. une, ah, des ouais, des une des grosses ouais, déceptions de ce ouais. pif.
7: Oh vous enfin faut faut pas exagérer c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est assez mauvais c'est c'est une
5: histoire
3: d'enquête faut pas exagérer pitch sur l'échelle du crime de l'orient express sur
7: l'échelle je crois que c'est deux trains qu'on sur sur ça contre comme ça non en vrai on est à trois Xavier Dolan même c'est genre c'est un comment dire c'est un film c'est voilà c'est une histoire d'enquête dans le dans le commandeur dans le Londres des musicals de la fin du 19e siècle avec des gros relands de de Jack les Ventreur etc alors il y a deux enquêtes parallèles évidemment elles vont éclaire en fait c'est un film qui pas
1: deux enquêtes parallèles s'entremêlent. Se dis donc, raté ouais. parce que en Ça fait
7: il n'y a, a aucune surprise, on s'ennuie un peu. C'est dommage parce que c'est un film qui bénéficie d'une très belle production design et qui arrive très bien à, à retranscrire cet univers là. Avec, euh, je pense qu'il y a eu un gros travail qui a été fait sur les chansons qui étaient chantées, les personnages oui. qui étaient et c'est adapté d'un livre d'ailleurs qui s'appelle ouais, qui s'appelle <rire> genre Dan Leno and the Lama's oui. Golem. Euh, donc je pense que c'est probablement pas trop mal adapté. C'est vrai que le, le, le mais c'est plan plan quoi. C'est un problème.
2: J'en profite pour te demander, toi c'est quoi ton coup de cœur euh,
7: bah Moi j'en ai pas vu beaucoup, hein. euh, celui, euh, mais celui que j'ai préféré, ah ça reste quand même euh, un des deux films de Takeshi Miki présentés ouais, au
1: pif. Justement, du coup, euh, est-ce est qu'on peut peut-être parler de Mata Radios euh, quand on restait sur la compète avant ah, de revenir sur Miki ouais. et faire un petit, un petit hommage à, à oui, c'est vrai euh... Du coup, as, tu as, vu aussi Matin Radio J'ai vu aussi de, Complètement interrompre de façon très impropre euh... J'ai plutôt bien aimé Matin
7: Radio, donc tout va bien.
1: Qui <rire> était un film d'horreur espagnol. Du coup, est-ce qu'on peut avoir le nom du, du réel réal Alors, c'est en fait c'est deux réel désolé qui s'appelle ouais.
7: Cayet Casas et Albert Pinto, qui sont Merci. tous les deux catalans. Euh, donc voilà ça parle d'une famille euh, espagnole euh, un peu euh, un peu comment dire euh, prolo euh, de, de comment dire ah, qui est hyper prolo bah, vu, vu,
5: la, non, vu, la taille, la, vu la tête de la baraque ils sont pas du tout prolo ouais, c'est pas chez
7: eux en fait ils il il ouais. la louent plus ou moins enfin où a, non, on leur prête en fait le truc c'est qu'on leur prête et donc on, ils se retrouvent oui, parce que quand qu on, on est prolo baraque.
2: souvent on nous prête des belles maisons ouais. ils
1: se retrouvent dans nous, une baraque hein. moi je suis prolo ça m'arrive tout le temps hein. ouais, et ils se retrouvent
7: plutôt que de vous moquer de moi vous allez peut-être me laisser parler du film je suis très choqué par votre comportement c'est très bah C'est comme ça les prolos. Hein, ça les a jamais parlé les gens. Mais, je... mais moi je suis pas un prolo, j'en ai plein des maisons. Ai plein de <rire> Put, euh... Cut the crap. Du, tout coup, suite. Euh... du coup, on va essayer de. On va quand même essayer de parler un peu du film euh, qui est quand même assez marrant, euh, même si même si je trouve que l'histoire est un peu paresseuse, un peu gênant, avec film, euh... mais bien comme il faut, je trouve. Ouais, bah avec l'histoire l'espèce de dieu qui est un peu cynique et qui est un peu euh, qui est un peu évidemment euh, méchant, qui vient qui est, qui est évidemment un clodo qui vient hanter cette espèce de baraque. Euh, et qui demande des choses un peu insensées. Euh, les personnages sont assez touchants. J'aime bien l'esthétique qui est assez marrante avec un truc un peu campagnard, mais euh, bon, c'est pas, pas non plus extraordinaire. Ça, fait, ça va pas faire. Ça fait pas, trop, pas trop, trop, trop long,
3: trop. mais t'aimes l'esthétique un peu campagnarde quand même.
5: Voilà, je pense <rire> que je la connais pas.
3: Moi j'adore les pâtés de campagne.
5: C'est très cruel entre les personnages, ça a beaucoup fait penser au, au monstre très cruel, de Dino et à la suite par Etoré Escola. Ouais, et dit... euh, donc du coup on peut peut-être embrayer sur les, la non-compétition, il y avait plein de séances spéciales, il y avait une, on une peut
2: séance spéciale... Un tu euh... penses sur le palmarès quand même
1: euh, Oui, bah, alors bah oui, bah c'est donc Taylor Arnotas qui a eu, eu la...
5: donc, le grand prix quoi. Qui a eu le grand prix et qui a aussi été le, le prix du, euh, de cinéma euh, Frisson. Donc, c'est Tigers Arnold of Fred qui a tout raflé. C'est un peu l'équivalent de Grave l'an dernier.
2: Ouais. Grave a aussi tout
5: raflé. Et
2: alors, l'or qu'on Et qu'on Alors, du
1: coup, il y avait 2 trois séances qui étaient intéressantes. Il y avait la séance Jeune Public avec une version de King Kong remontrée. Il y avait une version dont j'avais déjà parlé la semaine dernière de Masters of Illusion ouais. de Clive Barker qui avait, qui avait très connu pour la réalisation de Hellraiser, mais aussi surtout, surtout connu pour ses romans fantastiques. En fait, à la base, c'est un romancier qui passe à la réelle. Et bon, c'était incroyable ce, ce film. Enfin, c'est vraiment un film que je recommande, qui a des défauts. Justin Benson et Aaron Moured dont on va parler tout à la fin, parce qu'on les interviewait, nous en ont parlé comme un film incroyable oui, qu'ils ont vraiment vrai. adoré. Euh, avant de parler de Mickey, peut-être que tu peux Jacques nous parler de
5: Leatherface que tu as vu qui est ouais, ouais, un, ouais. Ouais. un, un chef bah, d'oeuvre. Leatherface, non, qui est, le, qui est le moins pire des trahisons à l'œuvre originale de, de Toby Hooper. Non, par contre, il y avait un gros OVNI dont il faut parler rapidement qui est oui. absolument ah, génial, oui, un ça, film mais... produit par Eminem qui n'a rien de fantastique, qui n'est même pas en soi, un film de genre qui s'appelle Bodied, et qui est, qui est un film sur les génial. battles de rap et qui est, enfin, faut pas être choqué, faut aimer les, les, les blagues borderline, mais c'est mes deux heures de de Comment s'appelle hein, le réel de mémoire kan, Joseph Kahn, qui est un kan. habitué du PIF d'ailleurs, qui était un des premiers à être venu au PIF. Oui. Euh... Pas confondre avec Kim euh... Kahn, qui n'a rien à voir. Non, lui, quand <rire> ils c'est pour tout défendre. C'est la <rire>
3: blague
1: gratine. <du> voilà, merci. <rire> et euh, et bah, on, on l'a dit il y a 5 minutes, on va quand même revenir dessus. Du coup, bah, c'était les deux films de Takashi Miki.
7: Mais je croyais que Blade of the Immortal est en compétition. Moi. Eh mais ben, pas du pas tout, tout.
1: c'était une séance spéciale. C'était la première séance spéciale du mardi soir en, en ouverture, juste après le film a Ghost Stories de David Levry, dont nous parlerons la semaine prochaine avec Cyril Despruntins et François Parce qu'en fait, nous n'avons pas eu la chance d'accéder à la séance d'ouverture, euh, malgré nos accrétations et nos cartes UGC, grandes déceptions. Mais qui sort la semaine prochaine en salle, donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est surtout Blade of the Immortal que Laurent a vu et Jojo's Bizarre Adventure que Nous avons pu voir Jacques et moi et qui sont euh, bah, parle nous d'abord de Blade of the Immortal, peut-être
7: bah Blade of the Immortal. Bah, comme Jojo Bizarre Aventure, ça s'est adapté d'un manga, adapté un, manga ouais. euh, un manga moins connu que Jojo et moins cinglé que Jojo Bizarre Aventure, mais qui a un côté sympa, très référencé. Euh, film de sabre japonais, euh, Zatoichi, euh, film aussi de sabre chinois avec les histoires de sabreur manchot. Il y a une scène au début du film qui est assez, qui est assez évidente, assez explicite. Euh, c'est assez très japonais, c'est très marrant. Euh, le héros il s'en prend plein la gueule, mais il devient encore plus fort quand même. On ne sait pas trop pourquoi. J'ai très...
1: pensé à cart Je sais pas si tu vu ce de ce oui, c'est exactement
7: ouais. ce genre-là, c'est un peu un hommage à ce truc le j'ai bien aimé aussi la manière dont il dépeint le japon de l'époque parce que c'est quand même encore une fois c'est pas forcément des époques qu'on connaît bien qu'on comprend bien nous en occident et du coup c'est ça ça raconte des choses qui sont qui sont pas inintéressantes après je trouve que le film est pas super bien construit il est un peu long les rebondissements sont un peu un peu léger on va dire c'est à la fin ça devient assez répétitif il c'est pas un grand Takeshi chii il y a toujours ces obsessions dans des trucs un peu absurdes des tas de types qui ont plein d'armes c'est très gore c'est assez symbolique c'est très sympa quoi moi j'aime taquet chimique donc ça ça rend ça ça colle bien mais c'est pas un grand taquet chimique en tout cas.
1: Et en revanche, de Bizarre Adventure, c'est peut-être pas le plus grand Takashi mais c'est euh, incroyable. Oui, c'est également adapté d'un manga. Un qui est un manga gros, ah ouais, et du coup, il nous a été pitché, c'est Cyril et Fausto qui sont montés sur la scène, et qui nous ont dit Bon, alors, si vous connaissez le manga très bien, si vous le connaissez pas, accrochez-vous,
5: parce que ouais, ça va être chaud ça, à comprendre. Ça Le concept de base, c'est que t'as des mecs qui ont des <rire> pouvoirs qui s'appellent des stands. Un... On ne sait pas ce que c'est que le stand, parce que ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Ça marche
1: avec le même principe qu'Ajin, c'est-à-dire que c'est un personnage qui sort du corps de la personne pour combattre à sa place. Ça dépend des stands en fait.
7: Parce que là, les stands ont des époques de et, Jojo voilà. avant, et les, Ça va et du furieux particulier.
5: Baraque à euh, Yoshi sur un hoverboard. Enfin, Et le non, stand a des de pouvoirs pouvoir de guérison.
1: Le stand a des pouvoirs de. Il y a un aqua stand par exemple. Le premier, ça. la première scène qu'on voit, c'est un espèce de criminel hyper bizarre qui détient des gens. On, on se croirait dans un Fincher euh, ouais, hyper étrange. Le criminel s'échappe. Il arrive ouais, dans vous une espèce un espèce de
2: couloir. Moins bizarre ce que vous, ce que vous racontez. Non, mais justement, au début, t'es hyper
1: réaliste. Qui, tu vois, qui, qui te. Qui est hyper bien fait, qui te il tient se prend très bien. Assez vite,
5: une flèche dans la il gueule, se prend et une flèche dorée dans
1: la tête. Un mec <rire> avec une coiffure hyper étrange arrive et lui dit euh, Peut-être que tu n'étais pas choisi. Et d'un coup, il se réveille et il y a de l'eau qui lui sort de la gueule. Et, ouais, et il y a un ouais, petit ouais. bébé au-dessus d'une espèce d'immense de, 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 de flaque d'eau. Il y a un petit bébé avec des yeux rouges qui fait genre <rire> Et qui rentre <rire> dans son corps. qui se barre et t'apprends qu'il va aller détruire quoi. tous les et autres
5: stands. Euh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et c'est soit le cauchemar, soit le fantasme de Franck Provo. Mais il y a un soin qui est porté cheveux dans ce film. Et on apprend pourquoi
1: le film et du coup ça fait extrêmement sens et c'est vraiment ouais. merveilleux, le, pour moi c'est mon gros coup de coeur du, du festival. C'est pour quoi. ça qu'on aime le pif ah, C'est ouais, tu vois ce genre chouette, de très, très, très chouette, ouais. incroyable, vraiment c'était magnifique. Et du coup avant de rendre l'antenne <rire> avant, avant de rendre l'âme on, en fait, on va finir par une interview qu'on va devoir malheureusement tronquer parce qu'on a décidé de plus vous parler des films qu'on a pu voir au pif, on va pas vous mettre les 10 minutes de l'interview. On a eu la chance d'interviewer euh, Aaron Moorhead et Justin Benson qui ont réalisé euh, The Endless dont j'ai pas parlé mais qui
5: est un mes énormes voilà. coups de cœur de ce film qui était de, en de compétition
1: qui est un film sur les sectes mais euh, ils nous le diront dans l'interview pas vraiment c'est un film sur la, sur la famille en fait ils avaient été présents euh, au PIF il y a trois ans quand ils avaient présenté Spring qui avait tout raflé au moment où il était présent, euh, présent au PIF qui était un film magnifique sur un voyage en Italie qui tourne dans une espèce de monstre à l'eau de boudin enfin, c'était vraiment génial et là du coup le, le, leur film nous a complètement euh, estomaqué et ils en parlent très très bien eux-mêmes So we can edit it uh, dernier jour du pif nous sommes avec les réalisateurs justin benson et aaron Moorhead pour leur film the endless présenté jeudi soir à, mercredi soir à 19h en compétition justin and aaron thank you so much for being with us uh, to present the endless
5: ah oh, thank you for having us we're extremely grateful okay do spoil it. well Um, what you're going to find is the movie Mais is not fait, in any way about cults uh, you know that we don't have anything to say about cults that hasn't already fait been said
1: a thousand times est en fait, film but the movie is about conformity Mais and le film de la um, you know
5: trying to, to break out of your own
1: de, en fait, de, literal or, or uh, sci-fi cycle propre, but you know trying propre, to change your life and, and taking action
5: and action. Uh, uh, so we thought the framework of a cult was a really good way to do that and also it plugs into our first movie resolution in a little way in which we play cult members named Aaron and John. Et en fait, c'est nous-mêmes qui characters. jouons
1: les des, des membres de sec qui s'appellent Aaron et Justin. En so, fait, on joue nos propres no, personnages. No. Oh, yeah, yeah, yeah. <coughs> Yeah.
5: Um, uh, for me, I'd like to talk about your Lovecraftian uh, fait, approach of the horror de, de because you opened the movie with a Lovecraft qu uh, qu uh, quote about the unknown sur and the fear of the unknown. En
1: fait, ça, ça and to la, me, the, the representation of the
5: horror in the movie is really en fait, Lovecraftian. Votre in the, the, of the way, way you don't film, see it, on on
1: it's on see it's in the
5: it's sense the same way after après le film and answer, en fait, lorsque vous avez répondu à l'entretien vous, vous avez dit liked, que vous n'étiez pas tant que ça
1: of, um, affilié à Lovecraft et que n'était pas tant que ça source
5: d'inspiration pour vous je voulais juste savoir en fait qu'est-ce que
1: c'est votre relation avec H.P. Lovecraft
5: en fait quand notre premier film Résolution, est sorti ça tout de suite été décrit comme un film lovecraftien et en fait on, avait, on, like on, juste, on Vague connaissait Vague rien à l'époque de, de um, H.P. Lovecraft mais, then, time, mais du coup ça nous a fait très Spring plaisir or, Parce qu'en fait on, quand, quand, notre out, script, really became, quand notre script de, like, de Spring
1: Le script du second film qu'on a réalisé est sorti uh, uh, Là les références à Lovecraft étaient de plus um, en plus présentes Et on a vraiment beaucoup comparé à Lovecraft Et là on s'est dit ok si tout le monde nous compare à Lovecraft C'est là qu'il faut qu'on commence à lire Et qu'il faut qu'on commence à s'intéresser à cet écrivain en fait
8: Well, there's yeah,
5: yeah, it's very
1: Lovecraftian. Le plus Lovecraftien en fait, c'est que vous vous rendez même pas compte que c'est Lovecraftien, mais c'est quand même présent dans vos films fait, bah,
5: oui. en fait one thing is we we both. En fait, on, on, on a lit a énormément
1: d'Alan Moore, on lit énormément de, 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 en fait, de Stephen King, uh, uh, et tous uh, ces auteurs-là, eux-mêmes, ont énormément lu de Stephen King et ont énormément lu de Lovecraft. Et du coup, ça transpire à travers leur écriture, leur lecture transparaît à travers leur écriture, et du coup, ça nous arrive de toute façon indirectement.
5: Ils nous ont donné Lovecraft, en fait, de toute façon. C'est
1: un peu comme ça que ça s'est passé. Et l'autre chose aussi, c'est que, en fait, cette décharge qui nous a poussé à
5: écrire, en fait,
1: cette décharge qui nous a poussé à écrire propos d'entités, à propos de choses mystérieuses, à propos de mythes, de mythes ancestraux qui doivent se réveiller, et en fait, essayer d'expliquer des choses avec le monde, avec l'au-delà, avec
5: des mondes qui n'existent pas. Ça, ça remonte à notre, notre début en tant que scénariste. En fait. C'est un peu
1: de là que notre Lovecraftian élément vient.
2: Eh ben, on, te, on te remercie absolument euh, Stéphane pour cette interview, enfin, on vous remercie tous d'ailleurs pour être allé voir les films du PIF et nous avoir fait un super débrief. On va faire un troisième volet PIF la semaine prochaine, alors ce sera, ce sera plus succinct mais on aura, euh, on aura aussi une interview. Est-ce que tu peux peut-être nous, nous oui. dire voilà, deux mots sur euh, qui sont euh, Cyril euh, Despontin et euh, Fausto Fazulo En
1: fait on a une carte illimitée, Cyril Despontin et Fausto Fazulo. Ouais, en fait ils sont là fait... tous les ans et d'ailleurs bah, que... j'ai remarqué
2: que c'est toujours la semaine enfin au moment de la sortie de Star Wars on leur avait oui. parlé de Star Wars 7 euh... exactement exactement
1: l'année dernière et en fait le il y a deux, le... ans. Y a deux ans bien sûr oui. parce que l'année dernière c'était pas du tout Star
5: Wars 7
2: c'était c'était
5: peut-être parce que le PIF est une semaine avant la sortie de Star Wars bah c'est peut-être ça
2: et non c'est pas possible
5: pas... et en plus il y avait des grosses affiches dans le Max les deux enquêtes de s'entremêlent
2: incroyable et il y avait
1: tout un débat des des, des projectionnistes du du Max Lander qui nous ont expliqué pourquoi ils passaient Star Wars mais bon, on rentrera pas là dedans parce que c'est ça les regarde hein, bien sûr mais Fausto Fazulo et Cyril Despentin alors Cyril Despentin c'est le l'instigateur du PIF c'est celui qui a démarré la première édition, il était ingénieur informaticien à la base, et il a décidé en fait, comme il regardait beaucoup de films de, de genre, il a décidé en fait d'avoir une cinématographie lancée comme ça et de créer un autre événement que l'étrange festival qui a lieu au Forum des Images tous les mois de septembre, et Fausto Fazolo c'est le rédacteur en chef de Mad Movies, et c'est un, 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 le rédacteur en chef également d'un autre magazine, d'un webzine qui est dédié au manga, ouais. qui est absolument incroyable, dont j'ai malheureusement oublié le nom, Désolé Fausto si tu nous écoutes Pareil. Mais c'est deux personnes qui sont euh, incroyablement documentées C'est deux personnes qui, sont, qui recherchent vraiment à fond Ce qui se passe dans l'univers du film de genre Qui sont absolument ouverts à toute découverte Qui vont regarder dans tous les genres Qui sont vraiment extrêmement cultivés Très intéressants et vraiment très drôles Donc euh, l'entretien la semaine prochaine Pour parler de David Lovry, du PIF et de Star Wars Ça annonce euh, oui, très très bien Oui et on vous
2: l'annonce On vous a donné vraiment très 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 envie d'aller voir Star Wars Malheureusement toutes les séances sont complète. Euh, on va enchaîner absolument avec tout foutre en Bonsoir Alexandre, euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans ton bocal ce soir
8: Alors, euh, ça nous arrive une ou deux fois par saison, on se reçoit nous-mêmes. Ah, euh, oh, vous rare. êtes tout seul. Le Alors, avec Jean-Jacques, on a préparé la plus petite playlist du marché. On va écouter nos petites sélections du moment, euh, en parler un peu. Il y a plein de belles choses et
1: on commencera évidemment par Jean-Philippe Smet. C'est l'évidence. Bah
2: évidemment, et c'est une émission, du coup, c'est presque un peu déjà l'émission de Noël
1: C'est déjà un peu l'émission de Noël. C'est les cadeaux Exactement. sous le sapin de foutre en air, quoi je n'ai aucune envie d'aller voir Star Wars je voulais le dire je voulais le dire longtemps.
2: et bien de toute façon les séances sont complètes on vous remercie de nous avoir écoutés on vous dit à la semaine prochaine pour ouais, parler bien. du pif mais aussi de plein de sorties euh, et bien bah, à la semaine prochaine à on la vous aime on vous embrasse et des gros bisous Ciao.